0: Muchas gracias, hermanos. Muy buenos días a todos. Es una bendición poder meditar en la Palabra de Dios con ustedes. Si tienen sus Biblias, por favor busquen el capítulo 14 de Juan. Juan 14. Estamos viendo la paz del aposento alto. Yo creo que como, como padres estamos muy interesados en dejar una buena herencia a nuestros hijos, ¿no es cierto?, Trabajamos, nos esforzamos porque queremos dejar a nuestros hijos una vida mejor que la que tuvimos nosotros. Por eso que es importante escribir un testamento, ¿no? Para declarar claramente lo que vamos a legar y a quiénes lo vamos a legar. Y muchas veces incluso eh, decidimos comunicar eso a los herederos para animarlos. Es interesante. Aquí en Juan 14, la noche antes de ser crucificado, Cristo, animando a sus discípulos, les habla de lo que les va a dejar. Les habla de lo que les va a legar como herencia. Les habla del tesoro más grande que Él pudiera darles. Y simplemente lo pone así en Juan 14, 27. La paz os dejo. Mi paz os dejo. Doy. Y si entendemos lo que realmente está diciendo Cristo con la paz, veremos de que sí es cierto, es el tesoro, es la herencia más increíble que uno pudiera recibir. Ahora, paz es un término, es un concepto eh, muy, muy conocido eh, en el mundo, pero no necesariamente como la Biblia lo presenta. De hecho, el concepto de paz en la mente judía es, es muy central, la palabra shalom. Eh, shalom en hebreo es hola y es adiós. <ríe> eh, la palabra shalom también es la forma de, de preguntar de manera formal: ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo está tu paz? Ha. Eh, porque el concepto de, de, de ver si, si uno está en paz eh, es muy, muy importante. El problema es de que la paz que el mundo busca, la paz mundial, es superficial, es temporal. Y la gente nunca la encuentra en verdad. Eh, Cristo nos deja una mejor paz, una paz eterna, una paz divina. La paz que Él mismo compró con la sangre de su cruz. La paz que el Espíritu Santo ahora aplica a nuestros corazones. Una paz que sobrepasa entendimiento. El poder descansar en la realidad de que estamos bien con Dios. Y estaremos bien con Dios por toda la eternidad. Entonces vamos a hablar de, de esa paz hoy. Y, y Jesús en esta sección nos da dos maneras en que Dios nos ministra su paz. Dos maneras que Él nos da su paz. La iluminación del Espíritu y la redención de Cristo. La iluminación del Espíritu y la redención de Cristo. Así que si tienen sus Biblias, vamos a leer el texto Juan 14, 25 al 31. Juan 14, 25, recuerdan, Cristo está en el aposento alto con sus once apóstoles, Judas ya se fue, estamos el día jueves por la noche, menos de 24 horas antes de la cruz, y Cristo dice, Juan 14, 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vamos a orar. Señor, tantas preciosas verdades en esta sección de, de la palabra y oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine, y nos capacite para comprender y entender la paz que tú nos has comprado y que nosotros también podamos apreciar, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdenos a obedecerte y poner en práctica lo que escuchamos hoy. Para la gloria de Cristo lo pedimos. Amén. Para los que no estuvieron la semana pasada, vimos de que Cristo nos exhortó a expresar nuestro amor hacia Él por medio de nuestra obediencia. De que la forma de amar a Cristo y demostrar ese amor era obedecerle. El problema es de que el hombre natural no es capaz de hacerlo. No, no podemos obedecer a Dios en, eh, en nuestro pecado. Así que Cristo promete, prometió aquí en, en Juan 14, prometió darnos su Espíritu Santo para capacitarnos a obedecerlo. Y es un regalo de, de por vida, el regalo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en el creyente. Si eres un hijo de Dios... Si lo sientas o no lo sientas, Dios mora en ti por medio de su Espíritu Santo y va a morar en ti hasta el día que veas a Cristo cara a cara. Es la promesa que Cristo nos hizo, que no nos no os iba a dejar huérfanos. Él iba a regresar al Padre, pero iba a enviar su Espíritu Santo todo ese tiempo que estamos sin Él hasta el momento que estemos con Él en el cielo. Y es un lindo contraste que vemos entre ese versículo 18 que vimos la vez pasada, no os dejaré huérfanos, y lo que nos dice hoy en el versículo 27. Es el mismo verbo, 18, no os dejaré huérfanos. Pero lo que nos va a dejar entonces, el versículo 27, es la paz. La paz os dejo. Y. La primera manera que vemos aquí en que Cristo nos ministra la paz de Dios es por medio de la iluminación del Espíritu, que, que vamos a llegar al final del versículo 26. Pero para dar un poco del contexto aquí, versículo 25 dice, Os he dicho estas cosas estando con vosotros. E, implícito con esa frase, sí estoy con ustedes en ese momento, pero ya no por mucho tiempo más. Ya en un par de horas este, no voy a estar. Y esa, ese verbo, estando en nuestras traducciones, es, es interesante. Se usa de manera muy particular en esa sección, en Juan. Es el mismo verbo que, que, que Jesucristo usó antes, en el versículo 16, para hablar de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Es el mismo verbo que se usa para decir que el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Y luego, más tarde, en el capítulo 15, el verbo se usó doce veces. Y ahí nuestras traducciones lo traducen con la palabra permanecer, de que somos los pámpanos y debemos permanecer en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Y la idea es entonces de que Cristo en ese momento estaba con sus discípulos en el futuro el Espíritu Santo iba a estar con sus discípulos, iba a ser la manera, la forma en que ellos podrían permanecer aún con Cristo. Entonces Cristo estuvo con ellos en ese momento en físico y Cristo iba también a estar presente con ellos por medio de su Espíritu en el futuro. Luego dice versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahora la idea es de, bueno, en este momento Cristo está con sus apóstoles enseñándole. Dice yo, no, no voy a enseñarles mucho tiempo más, ya me voy, pero no se preocupen, porque voy a enviarles el Consolador y Él va a enseñarles mejor que yo. Él los va a enseñar todas las cosas. Entonces veamos cómo funciona esto. Primero vemos esa palabra consolador. Recuerden que la palabra paráclitos en griego significa ayudador. Alguien que es llamado a estar a nuestro lado y ayudarnos en lo que sea. En este caso, capacitarnos para obedecer. Él es quien nos bautiza en Cristo. Él es quien nos sella para nuestra futura redención. El Espíritu Santo que nos santifica y nos preserva. Vimos eso la vez pasada. Pero esta vez, después de llamarle el Consolador, Cristo agrega su título más común, le llama el Espíritu Santo. Y creo que es un muy buen recordatorio, en particular en esta sección que estamos hablando de que el Espíritu Santo nos ayuda, de que nos consuela. Que mientras pensamos en esto no dejamos de lado el hecho de que Él es Dios Santo también. Él es la tercera persona de la Trinidad cuyo nombre es Santo. Hay muchos movimientos en nuestros tiempos que, que tratan al Espíritu Santo como si fuese una fuerza. Hay cristianos que, que dan órdenes al Espíritu como si Él estuviera sujeto a su voluntad. Pero no es así. El Espíritu Santo es... Dios omnipotente, Él es soberano. Es una persona que se conoce por su santidad, por su trascendencia. Y Él comparte todas las perfecciones de Dios. O sea, es un Dios trino que adoramos, un solo ser. Entonces, si Dios es un fuego consumidor, ¿qué es el Espíritu Santo que mora en ti? Un fuego consumidor. Si es horrenda cosa caer en las manos del Dios viviente, entonces... Es horrenda cosa caer en las manos del Espíritu Santo que mora en ti. De hecho, Santiago 4.5 dice que el Espíritu que ha, Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Todas las veces que esa palabra ocurre en el Nuevo Testamento se traduce como envidiosamente. El nombre de Dios es celoso, envidioso, que protege a los suyos, que venga a sus adversarios. Entonces, sí, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, sí es nuestro consolador, sí nos consuela, sí nos anima, pero nunca debemos de olvidarnos. Es Dios santo, es soberano. Nosotros nos sujetamos a su voluntad, nunca al revés. Y Él no busca la gloria de ti. Él, él no está buscando darte una buena vida. Él busca una sola cosa. ¿Sabe lo que es? Él busca la gloria de Cristo. Es su misión. Vean cómo Cristo continúa. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre lo va a enviar en mi nombre. Dos cosas ahí. Primero, el Padre es quien lo va a enviar. Hay muchas cosas acerca de la Trinidad que, que son un misterio para nosotros. ¿no? Un solo ser, tres personas. Pero lo que sabemos es de que en la eternidad pasada Padre, Hijo, Espíritu Santo hicieron un plan, el plan de redención, es un plan eterno en donde cada persona de la eternidad juega un papel, un rol en particular. El Padre es quien escoge a los suyos. El Padre es quien envía al Hijo al mundo para redimir a los suyos y al Espíritu Santo que preserva y sella a los creyentes. El punto es de que es el Padre que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para redimirnos. Entonces, durante la encarnación, durante el tiempo de Cristo acá en la tierra, Cristo es el enviado, el apóstol del Padre. Hebreos 3 lo llama el apóstol. Y todo lo que hacía Cristo lo hacía en el nombre del Padre, lo repite muchas veces en los evangelios. Cristo, cuando estuvo acá, era el representante del Padre. Era, por decirlo así, el Padre en físico. De hecho, se presenta así. Antes, en el mismo capítulo, en Juan 14, Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque mis palabras son las palabras del Padre, mis obras son las obras del Padre, y todo lo que yo hago, lo hago para la gloria del Padre. Pero ahora Cristo está regresando al cielo, va a morir, va a ascender al Padre. Y cuando Cristo termina su misión terrenal, entonces el Padre va a enviar el segundo parácleto el Espíritu Santo. Pero muy importante, Dios Padre no va a enviar al Espíritu Santo en su propio nombre, en el nombre del Padre. Lo va a enviar en nombre de, en nombre de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, hagamos la comparación entre lo que Cristo hacía en nombre de Padre y lo que ahora Espíritu Santo va a hacer en nombre de Cristo. ¿no? De que en la misma manera en que Cristo en ese momento representaba al Padre en la tierra, hoy el Espíritu representa a Cristo en la tierra. El Espíritu es el representante de Cristo. Él hace todo en el nombre de Cristo. Entonces, como dije, en la misma manera que cuando Cristo estuvo en la tierra, hablaba las palabras del Padre, obraba las obras del Padre, Juan 14.10 dice esto. En la misma manera en que Cristo cuando estuvo aquí hizo todo para la gloria del Padre, Juan 17.4, todo lo hecho para tu gloria, Cristo dice. En la misma manera, hoy en día el Espíritu hace todo para la gloria del Hijo. Y de hecho, Cristo lo explica en el capítulo 16, si pueden acompañarme, dos capítulos más adelante, en Juan 16, 13. El contexto dice 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo, lo que oyere. ¿Oyere de quién? De mí. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo, os lo hará saber. Todo lo, que el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es, es de Cristo. Todo lo que es de Cristo es del Espíritu. Y hay... Hay tanta relevancia aquí, no solamente para conocer a nuestro Dios, conocer a su, su plan de redención, sino esa terminología de, de obrar en el nombre de alguien es tan importante. Es, tan, eh, es un tema tan repetido en la Biblia. De hecho, la mayoría de nosotros, cada vez que oramos, terminamos la oración diciendo que en el nombre de Cristo, amén. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros lo decimos sin pensar en lo que significa. Pero lo que significa, si lo entiendes, es Señor, ayúdame a ser un mejor representante de Cristo en este mundo. Ayuda a que mis palabras sean las palabras de Cristo. Ayuda a que mis deseos sean los deseos de Cristo. Ayúdame a hacer todo en mi vida para la gloria de Cristo. El Espíritu Santo, todo lo que hace es para glorificar al Hijo. Cuando nosotros oramos, debe ser nuestra petición, nuestro deseo glorificar al Hijo. Ahora, ¿cómo lo hace en particular? Regresando a Juan 14, 26. Dice de que Él os enseñará todas las cosas. Recuerden, en el contexto, Jesucristo en ese momento está enseñando a sus discípulos, están preocupados, están turbados porque Jesucristo ya se va. ¿Y quién les va a enseñar? ¿Quién va a ser su maestro? Y Jesucristo dice, tranquilos, sí me voy, pero tengo un plan. Les voy a enviar un mejor maestro. ¿Sé cómo es posible mejor maestro que Jesucristo? Sí, un mejor maestro porque va a ser un maestro que nos enseña desde el hombre interior, que nos capacite para comprender. Recuerden que en este momento, Jesucristo está enseñando a Pedro y a los discípulos las verdades de Dios y entra y sale. Pedro, Pedro no entiende, no tiene esa capacidad. Él todavía, o sea, hace un poco tiempo, él se opuso a Cristo. Dijo a Cristo no puedes ir a la cruz, no entiende la misión de Dios. No entiende la salvación. Y Cristo dice, ya muy poco tiempo voy a salir, pero voy a mandarles el Espíritu Santo. Y en este momento, cuando reciben la unción del Santo, ahora sí van a entender. Les dije la vez pasada que mucho lo que vemos aquí eh, se explica en Primera de Juan. En la Epístola de Juan. Y precisamente Juan Comenta sobre esto en su segundo capítulo, en 1 Juan capítulo 2, hablando precisamente de la unción del santo, 1 Juan 2, 20. Más tarde, en 1 Juan 2, 27, dice eso de la unción. Dice, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, el mismo verbo, que ahora Cristo permanece en nosotros por medio del Espíritu, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña, o sea, la misma frase. El Espíritu Santo, la unción del Santo nos enseña todas las cosas. Es verdadera y no es mentira. Según ella os he enseñado, permaneced en él. Si hay un maestro humano que se para en ese púlpito o cualquier otro púlpito y dice a los hermanos, a los creyentes. Ustedes me necesitan. No es un maestro, es un falso maestro. Porque no, no necesitas a nadie en particular. No somos católicos romanos. No es de que ustedes me necesitan para interpretar correctamente la Biblia. Ustedes pueden estar en sus casas, leer sus Biblias y entenderla. ¿Por qué? Porque el Maestro habita en ti, porque el Espíritu Santo te ilumina para comprender las palabras de Cristo. El hombre sin Cristo no entiende las cosas que son del Señor. Pablo dice en 1 Corintios 2:14. el hombre natural no comprende, no concibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Pero luego agrega, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo sabemos lo que está pensando Cristo en este momento? porque Él que es uno con Él, el Espíritu Santo, mora en nosotros y Él ha revelado exactamente lo que Cristo piensa en este libro y nos capacita para comprenderlo. ¿No? Cuando hablamos de, de que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos enseña, tenemos que evitar el misticismo, ¿no? de pensar, ah, es de que el Espíritu Santo me, me, me susurra acá en la cabeza, yo, yo escucho su voz no, 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 o sea, escuchamos su voz aquí. El Espíritu Santo nos habla aquí en su Biblia, en la Palabra de Dios. Dices, ok, Josías, tal, tal vez, pero no sé cómo, desde el texto, no sé cómo brincaste del Espíritu Santo a la Biblia. Bueno, regresa en el versículo 26 y observemos exactamente lo que era la promesa original. Que no solamente nos habla de enseñar todas las cosas, luego agrega y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, pensemos en lo que significa esa promesa. Os recordará. Porque nos damos cuenta de que esta promesa no aplica directamente a nosotros. No puede, es imposible. Porque va en contra de lo que significa el verbo recordar. Dijo: oh, Si sí, es que no me gusta eso de que hay algo en la Biblia que no, no me aplique directamente. No, o sea, todo es útil, todo nos santifica, pero no toda promesa se dirige, no, te, no toda instrucción se dirige directamente a nosotros. Cuando Dios dijo a Abraham, sal de tu tierra, ¿por qué todavía estás aquí? Porque entiendes, ¿no? Entiendes de que esa instrucción se dirigió a Abraham. Y claro, beneficiamos y aprendemos de Dios eh, de esas instrucciones, aunque no se dirijan a mí. Bueno, en este caso, Cristo hace una promesa muy particular. Dice a sus discípulos, el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les estoy enseñando. No, no se preocupen de poder recordar todo ahora. No tienen que memorizarlo. Porque el Espíritu Santo va a venir y Él va a recordarles perfecta y exactamente todas las palabras que yo les estoy diciendo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, muchas razones. Primero, te has preguntado ¿por qué sabes que esas son las palabras de Cristo? ¿Cómo sabes que Cristo dijo exactamente esas palabras que están en Juan? Porque al nivel humano, eso es imposible. O sea, Jesucristo lo dijo tal vez en el 30 después de Cristo y Juan escribe su Evangelio ¿Qué? Mínimo 40, 80, o sea, 40, 50 años después. ¿Tú recuerdas conversaciones que tuviste hace 50 años? Yo no me acuerdo de conversaciones que tuve hace 50 segundos, ¿no? O sea, para citarlo perfectamente, no, no es posible. ¿Por qué tenemos certeza de que esas palabras registradas acá son las palabras exactas que Cristo dijo? Porque creemos en el poder del Espíritu Santo para cumplir la promesa que nos hace Cristo acá. De que el Espíritu Santo iba a recordar a los apóstoles exactamente cada una de las palabras que Cristo los dijo. Por eso tenemos la mente de Cristo aquí. Porque el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a escribirlo perfectamente. Esa es la promesa original. A ver, entonces, ¿cómo... ¿Cómo aplicamos eso nosotros, que, que no recibimos inspiración? El Espíritu Santo no, no nos está revelando nuevas profecías. Bueno, eh, muchas maneras, pero les voy a enumerar dos cosas. Primero, es, es agradecer y tener más confianza en las palabras de la Biblia, que son nuestro fundamento, de que el Espíritu Santo eh, escribió la Biblia por medio de esos autores humanos. Eh, hay un principio muy importante que encontramos en la Biblia y es precisamente de que no somos apóstoles, no somos escritores de la Biblia, pero crecemos por encima de su obra. Vayan rápidamente a Efesios 2.20, un, un versículo muy importante en nuestros tiempos de, de tanta confusión en este tema. En Efesios 2.20 Pablo está hablando de que nosotros los santos somos miembros de la familia de Dios. Y dice en Efesios 2.20 que nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces pregunto, ¿tú eres parte del fundamento de la iglesia? No. ¿Quiénes? ¿Quiénes constituyen el fundamento de la iglesia? Jesucristo, es la piedra principal, y sus apóstoles y profetas, los que escribieron este libro. Y nosotros, los miembros de la familia de Dios, vamos creciendo por encima de este fundamento, por encima de las Escrituras. Entonces, cuando nosotros crecemos, cuando somos, somos santificados, somos santificados por medio de ese fundamento. Por medio de las Escrituras, Juan 17, 17, somos santificados por la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el Espíritu Santo hoy en día nos santifica por medio de la Biblia, las palabras de Cristo que Él inspiró a los autores humanos a escribir. Segunda manera que podemos aplicarlo. Aunque hoy en día el Espíritu Santo no está inspirándonos a escribir, Sí nos está iluminando a entender. ¿Sí? Existe una diferen diferencia, inspiración, el acto pasado en que el Espíritu Santo llevó a los autores bíblicos a escribir la Palabra de Dios. Según, según Pedro 1.21, el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios a escribir la, la Biblia. Según Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, inspiración se trata de un milagro del tiempo pasado. Un milagro que tiene que ver con el escrito de la escritura. Y digo tiempo pasado porque el Canon ya está cerrado. La Biblia está cerrada. Eh, y está cerrado porque es completa, es suficiente. Uh, Judas 3 dice que esta fe es una fe una vez dada a los santos. Hebreos 1.3 dice que Dios nos ha hablado en el Hijo. No que nos habla, no que nos hablará, sino que nos habló tiempo pasado. Y por eso Pedro puede decir en 2 Pedro 1.3 que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad tenemos en las promesas registradas en la Escritura. Entonces el acto de inspiración que vemos en Juan 14 es un acto pasado de que Cristo prometió a sus apóstoles de que el Espíritu Santo iba a recordar de todas sus enseñanzas para poder escribirlas acá. Pero hoy en día, entonces el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para comprender. Sigue siendo nuestro maestro, sigue enseñándonos, pero enseñándonos lo que ya está escrito. Y creo que podemos apreciar esto aún en nuestro diario vivir como cristianos. ¿no? de que Dios nos ministra su paz por medio de la inspiración del Espíritu, es la forma principal en que Dios comunica su paz hacia nosotros. ¿No te das cuenta de esto? Si cuando estás agobiado, cuando estás estresado y llegas a la Palabra de Dios y comienzas a leer los Salmos, y ya, ya experimentas la paz de Dios. ¿Cómo pasó eso? Porque el Espíritu Santo por medio, de su, por medio de la Palabra de Cristo te ministró, te ministró la paz de Dios porque te dio entendimiento de que Dios te ama. Te, te dio un entendimiento de que Dios tiene un plan de salvación para sus hijos. Pablo lo explica muy, muy claramente en Efesios 3 si me pueden acompañar. Efesios 3, Pablo está orando por la iglesia allí en Éfeso y dice en Efesios capítulo 3, versículo 16, bueno, comenzando con catorce 14 para dar el ejemplo por el, el contexto. Por esta causa doblo, doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, esta es la, la petición, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por, por su Espíritu. El agente que va a cumplir con esta petición es el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? A fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender. Piénsalo. Sin la morada del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo, no eres capaz de comprender. Con el Espíritu Santo eres capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si leyeras la Biblia sin la intervención del Espíritu Santo, lo lees como un católico, como un mormón, como testigo de Jehová. Son palabras muertas que no te transforman, que no te comunican nada. Nosotros leemos este libro y el Espíritu Santo abre los ojos. ¿Así me amas, Dios? Pero es que no, no llegamos a ese entendimiento por nosotros mismos. Llegamos a esa comprensión gracias al regalo de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Es un, una maravilla, es un precioso don que el Espíritu Santo nos capacita para comprender la Biblia y así nos ministra la paz de Dios. Cristo dijo, paz a nosotros. Y luego nos da un regalo para poder experimentar esa paz, el Espíritu Santo. La segunda manera que Dios nos da su paz, la reconciliación o la redención de Cristo. Verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. El verbo allí dejar a veces se traduce como legar, se trata de herencia. Por eso la introducción de que Cristo está dejándoles su paz, el príncipe de paz, dándoles paz. Ahora, ¿de qué tipo de paz se trata? ¿De qué habla Jesucristo? Mi paz os doy. Bueno, en esencia la paz es el cese de conflicto, es la ausencia de guerra. Y creo que es la razón principal de por qué no entendemos lo que es paz, no entendemos lo que está diciendo Jesucristo. ¿Por qué? Porque como incrédulos... O aún a veces como cristianos no comprendemos de que el pecador está en guerra. O sea, la promesa de paz solamente suena hermoso si estás en guerra y lo sabes. Si estás muriendo. Dices, oye, pero explícame esto. O sea, yo, yo, no, yo no tengo conflicto con nadie. ¿Cómo que estoy en guerra? Yo no estoy peleando con nadie. Mi país nunca ha estado en, en, en guerra con nadie. Bueno, es de que todo ser humano se consigue en pecado y todo ser humano nace un enemigo de Dios. Todo ser humano es, está en guerra contra el Dios omnipotente, so, contra el soberano creador. El pecador está en enemistad contra Dios, Santiago 4. El pecador es enemigo de Dios, Romanos 5. Dios aborrece a cada pecador, Salmos 5.5. Es una condición terrible. Estar en guerra contra un ser omnipotente no hay esperanza. No hay posibilidad de salir con vida en esta guerra. Cada ser humano está en guerra. En su estado natural, sin Cristo, cada ser humano está en guerra contra Dios. No nos gusta hablar del infierno, no nos gusta hablar del juicio de Dios, pero es necesario. Porque la santa justicia de Dios demanda un castigo para cada pecador y la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Lo terrible que es el infierno es que Dios está ahí derramando su ira contra el pecador. De hecho, en Juan 3... Jesucristo usa ese mismo verbo de permanecer cuando describe el estado del impío, del incrédulo. En Juan 3.36, último verso de Juan 3. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La idea es de que permanece de manera permanente, valga la redundancia. Es un estado perpetuo que no se va a acabar. Que Dios está enfurecido, airado en contra del pecador y estará airado con el pecador por toda la eternidad. Es una guerra interminable que el impío jamás va a ganar. Pero por eso vino Cristo. Para salvarnos de la ira del Cordero que será derramado sobre toda la humanidad. Apocalipsis 6, 16. Por eso Cristo murió, para que Él pudiera recibir la ira que merecemos, para que Él pudiera recibir todo el infierno que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Y en el momento en que Cristo nos purifica, en el momento en que Cristo nos santifica, en el momento que Él quita todos nuestros pecados, también nos convierte de enemigos a amigos. Quita toda enemistad porque la única razón que hay enemistad entre el pecador y Dios Santo es el pecado del pecador. Y cuando Cristo purifica al pecador, ya hay, ya hay reconciliación, ya hay paz. Dios Padre nos adopta, nos bendice. Y es interesante, una de las cosas más bellas de, de esta promesa, la paz os dejo, mi paz os doy, es verde, que es una promesa. ¿no? Cristo está diciendo, voy a dejarles mi paz. Y luego Cristo va a la cruz el día siguiente y muere en lugar de pecadores, muere en lugar de los suyos, por Pedro, por Juan, por Jacobo, por los apóstoles, por nosotros, es sepultado, resucita en gloria. Y la primera palabra que sale de la boca de Jesucristo cuando ve a Pedro y sus discípulos de nuevo es paz a vosotros. Misión cumplida. Ya tienen paz con Dios. Ya no hay enemistad. Ya hay amistad con tu enemigo omnipotente. Son las noticias más hermosas posibles si te das cuenta. O sea, si te dabas cuenta de que estabas en guerra contra Dios, no puede haber noticias más hermosas que hay hay paz, hay paz con Dios. Tú que ibas a recibir ira, tú que ibas a quemar en el infierno por toda la eternidad. Hay paz. Ya no hay conflicto. Ahora el que estaba enojado contigo te ama. Eso es lo que Cristo ganó con la sangre de su cruz. Romanos 5, tenemos paz con Dios. Lo interesante es de que, aunque eso es cierto y es permanente y no puede cambiar, como cristianos a veces nos olvidamos de eso. A veces olvidamos de que tenemos paz con Dios. A veces olvidamos de que Cristo nos ganó el favor de Dios. Y cuando pecamos, ¿qué hacemos? pecamos y sentimos que ya nuestra relación con Dios está mal y, y oramos y decimos Señor, ahora te lo voy a recompensar, ahora sí, porque ahora voy a obedecer para reganar tu favor, para comprar paz contigo de nuevo. No es posible. Cristo ganó la paz de manera eterna para el Hijo de Dios. Y Cristo no solamente quiso comprarte la paz, también quiso comunicar esa paz a tu alma, a tu corazón. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Comunicarnos la verdad, la realidad de que tenemos paz con Dios. Es lo que Pablo nos enseña en Romanos 8, de que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos ¿qué? hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de eso. A veces nos portamos como si no tuviéramos paz, como si no pues somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos recuerda. Es que no tienes que ganar su favor. Es que no tienes que ganar paz con Dios. Ya tienes paz con Dios. Cristo hizo todo en la cruz. Cristo clamó, consumado es. Porque todo el aire de Dios fue precisamente consumado. Cristo hablando de esa paz, dice, continuando en Juan 14. Yo no os la doy como el mundo la da. No es, no es una paz temporal, no es una paz superficial, es una paz eterna, una paz profunda, invariable. No se turbe vuestro corazón, la misma frase del, del versículo 1. Ni tengan miedo, no sean cobardes, no tengan temor. Sí me voy, pero no tienen de qué preocuparse. Me voy, pero tengo un plan mi espíritu les va a administrar y lo va a hacer mejor de lo que yo pueda hacer. ¿Por qué? Nuevamente, porque les va a administrar desde adentro de ustedes. Vean cómo continúa el versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Hablamos eso la, la semana pasada. De que yo entiendo cuando dice voy, está hablando de un estado permanente. No está hablando solamente de la cruz, de que me voy a morir, está hablando de que voy a morir, ser sepultado, resucitar y ascender al Padre. Y voy a estar ya lejos. Voy, pero vengo. Y ese vengo tampoco es un estado temporal, es un estado permanente. No voy a dejar a los huérfanos, voy a venir a ustedes y permanecer en vosotros. ¿Y cómo es entonces que Cristo viene a la vida de un creyente? viene y mora el creyente por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. Y dice, si entendieran eso, de que voy solamente para venir a sus vidas dentro de ustedes por el Espíritu Santo, no sería causa de tristeza. Estarían gozosos si entendieran eso. Vean, si sí. si me amarais, os habríais regocijado ¿Por qué he dicho que voy al Padre? Si me amas, si entiendes mi plan, si entiendes lo que estoy haciendo, de que voy al Padre para precisamente enviarte mi espíritu, no estarían gozosos. Eh, Cristo lo dice así en Juan 16, 7. Dice, yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Es mejor que me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros. Recuerden, el Espíritu Santo no pudo venir al corazón de Pedro en aquel momento, porque Pedro era pecador. Primero Cristo fue a la cruz, primero limpió a Pedro, primero preparó a Pedro para recibir la presencia del Espíritu Santo. Entonces Cristo dice, es mejor que me vaya para poder enviarte en Espíritu, porque es mejor tener el Espíritu dentro que Cristo fuera. Y sé que es difícil de como que abrazar esa verdad, pero es cierto. O sea, Jesucristo sanaba a miles de personas que luego terminaron en el infierno. Cristo está enseñando a Pedro en ese momento, no capta nada. Tener al Espíritu Santo dentro, que nos ilumina, que nos capacita, que nos santifica la imagen de Jesucristo, es mucho mejor que tener a Jesucristo fuera. Entonces, ustedes estarían gozosos si entendieran lo que está pasando aquí. En que el Espíritu Santo va a morar dentro de ustedes. Y luego agrega esa frase, porque el Padre mayor es que yo. Y lamentablemente por mucha falsa enseñanza y la manera que muchos tuercen esa frase... Necesitamos tomar un par de minutos para explicar lo que no significa y, y qué, es lo que, qué es lo que Jesucristo está tratando de comunicar cuando dice que el Padre es mayor que Él. Dices, oye, José, yo, yo pensé que Cristo, Cristo es Dios. Entonces, ¿cómo es el que el Padre es mayor que, que el Hijo si, si los dos son el mismo ser? Bueno, en la teología diferenciamos entre la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Un poco una clase de teología aquí. Aguantenme un, un minuto. La Trinidad ontológica, el onto significa ser. El ser de Dios es igual en, en, en poder y gloria. El Padre, el Hijo, el Espíritu comparten la misma naturaleza, la misma esencia, comparten todas las mismas perfecciones. No hay uno mayor que el otro. En la Trinidad ontológica, Cristo comparte la misma gloria de Dios. De hecho, en Juan 17, Cristo lo dice. Dice, está orando a su Padre y dice, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, antes de la encarnación, Cristo compartía la misma gloria del Padre. Pero ahora está diciendo que el Padre es mayor que Él. ¿En qué sentido? La Trinidad económica se refiere a los roles de la Trinidad dentro del plan de redención. De que en la Trinidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un plan de cómo redimir el hombre. Y cada miembro de la Trinidad tiene un papel particular para jugar. El Padre quien escoge, el Hijo quien redime, el Espíritu quien preserva. Y dentro de esos roles existe una jerarquía de autoridad, de que el Espíritu se sujeta al Hijo y el Hijo se sujeta al Padre. Pero no por ser inferior, sujeción no implica inferioridad. Y esa realidad se observa en 1 Corintios 11 cuando Pablo compara la relación en la trinidad económica con el matrimonio. Y dice que el padre es la cabeza de Cristo, como Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de su esposa. Entonces hay jerarquía en un matrimonio. La esposa se sujeta a su marido. ¿Por qué? ¿Porque es inferior? no, no, hay ninguna diferencia de valor. En Cristo no, hay varón ni hembra. Somos iguales en términos de valor, pero el papel es diferente. Y en la misma manera, aunque es un misterio, la Trinidad es más allá de nuestra comprensión, pero el Hijo y el Padre son iguales en términos de de su ser, en términos de su gloria pero tienen papeles diferentes dentro del plan de redención, del plan de salvación. En el momento en que Cristo está hablando, Él está hablando como Mesías. Él está hablando como un humano que iba a morir por nosotros, humanos. Un humano que tenía que sujetarse a la voluntad del Padre y obedecer la ley por nosotros. Cuando Él dice que el Padre es mayor que yo, se refiere a esa realidad de que el Padre en aquel momento, dentro del plan de redención, se gozaba de más autoridad. Porque el Hijo se sujetaba a su Padre en su encarnación. El Hijo decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo no decía eso en la eterna pasada. Esto lo dice en su encarnación. Bueno, fin de teología 2 ahí de un poco de cristología. Ahora agrega versículo este 29 Ahora os le he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. O sea, Cristo interesante profetizó todo de antemano para aumentar nuestra fe para que nosotros pudiéramos creer. Y es, es lindo, ¿no? O sea, Cristo prometió, voy a morir, a resucitar, voy a enviarle mi Espíritu Santo. Luego, ¿qué hizo? Murió, resucitó, envió su Espíritu Santo. Porque Cristo es fiel, porque su palabra es fiel, es firme. Cristo también dijo, y volveré. ¿Y qué va a pasar? Va a volver. Porque siempre cumple su palabra. Y la pregunta es, ¿tú me vas a creer? ¿Qué, ¿Qué más evidencia necesitas para creer que Cristo es confiable? Para saber de que Cristo va a cumplir con su palabra. ¿Hay alguna promesa de Cristo que ha fallado? No, imposible, posible. La pregunta es, ¿tú crees? A este Mesías que te habla en este pasaje, el que se presenta como la vida eterna, el que dice el que cree en mí, tiene paz con Dios, y el que rehúsa a creer en mí. La ayuda de Dios permanece sobre él. Es muy importante que no salgas de este lugar esta mañana sin recibir la paz de Dios que Cristo te ha comprado en su cruz. Versículo 30. Perdona hay tanto aquí. Siento que estamos tocando la superficie. Pero, versículo 30, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. O sea, un par de horas y Cristo ya, ya muere. Para darles una idea, ya leímos, último versículo de Juan 14, Cristo dice, levantaos, vamos de aquí. Y en Juan 15, 16, Cristo enseña a sus discípulos mientras caminan al huerto de Gesemani. Juan 17, antes de entrar en el huerto al borde del torrente de Cedrón, Cristo ora su oración sacerdotal y luego capítulo 18 entra en el huerto de Gemaní, Judas le traiciona, es arrestado, crucificado en el 19. Es decir, estamos a, o sea, está, es jueves muy de noche y va a ser crucificado en la tarde del día viernes. Estamos a 18 horas tal vez de ser crucificado. Ya no puedo decir mucho a ustedes. Ya viene el príncipe de este mundo. Interesante. No dice ya viene el traidor, ya viene Judas. ¿Por qué dice ya viene Satanás? Bueno, es que Satanás ya había poseído a Judas. Entonces, el que venía para matarle, o sea, Judas es un títere. Satanás es el que viene a buscar matarlo lo llama el príncipe de este mundo. Ahora, muy importante que comprendamos, Satanás no es el príncipe de la creación de Dios. Cuando dice mundo acá, no se refiere a la creación de Dios, se refiere a, al sistema de pecado de este mundo, los deseos de la carne, los gobiernos corruptos y los pecadores que, que Satanás maneja para hacer sus planes en este mundo. Satanás no es soberano sobre la creación de Dios. Solo Dios es soberano. El diablo está limitado a solamente gobernar a los pecadores como Dios le permite. Al final de cuentas, como dijo Lutero, aún el diablo es el diablo de Dios. Dios está en control. Por eso Cristo agrega, y me encanta la frase, y nada tiene en mí. No tiene ninguna autoridad, ningún poder sobre mí. Y creo que en el contexto el punto es que yo voy a morir, pero no es por Satanás, no es porque Satanás va a ganar, no es porque Satanás va a hacer su voluntad acá. Yo voy a morir, ¿por qué? Porque yo de manera voluntaria voy a dar mi vida para rescatar a los míos. Y nosotros en un sentido podemos decir lo mismo, Satanás sí es mucho más poderoso con nosotros, claro, pero el que habita en nosotros es mayor aún. Satanás sí los, nos lastima, sí nos pone a prueba, sí su, sus dardos o sea, duelen, pero Satanás nos lastima sola y exclusivamente en las maneras y a la medida que Dios, determin, Dios ha determinado para nuestro bien. Pero en Juan 5, Juan dice que el mundo entero yace ya bajo el poder del maligno, pero también dice... Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, el maligno no le toca. Pablo dice que en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué, qué promesa. Entonces el punto es que Cristo no iba a la cruz por Satanás. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Por qué Cristo fue a la cruz? La respuesta tal vez te va a sorprender. Se encuentra en el último versículo, 31. Yo voy a la cruz, ¿por qué? Para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Yo voy a la cruz, así hago. Yo estoy entregando mi vida, ¿por qué? Para que el mundo vea que yo amo al Padre. Yo voy a la cruz para revelar el amor trinitario. Para que el universo se dé cuenta que yo amo a mi Padre. Cristo no fue a la cruz por ser víctima. No fue a la cruz por fallar. Tampoco fue a la cruz por amor a ti. Perdón por decirlo así. Pero es Jesucristo que dice que Él fue a la cruz, ¿por qué? Por amor a su Padre. ¿Pero sabes qué? Algo muy lindo. Ese amor eterno que hubo entre la Trinidad, Dios amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, ese amor eterno ahora por el espíritu ha sido derramado en nosotros para que nosotros también podamos amar y ser amados como dios mismo se ama vayan rápido a romanos 5 lo leímos en la lectura bíblica para precisamente por por eso vamos a ver toda la trinidad aquí romanos cinco1 Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, para con el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿tenemos paz con el Padre? ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Pero luego vean el versículo 5. Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, el amor de Cristo para con su Padre, el amor del Padre para con su Hijo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es lindo ver el amor de Cristo para con su Padre cuando nos damos cuenta de que ese amor ahora habita en nosotros. Ese amor por medio del Espíritu habita en nosotros. Qué, qué preciosa promesa que Cristo nos da, de que su amor, el amor eterno trinitario, va a habitar en nosotros por medio del Espíritu. Bueno, termina. Levantaos, vamos de aquí, que sería una buena conclusión, pero voy a tener otra. Vamos. Eh, creo que, como dije antes, la clave para disfrutar para comprender lo que es la paz, es reconocer que estamos en guerra. Que hay tanta gente en nuestra cultura que realmente no entiende eso, de que Dios les odia, de que Dios es su enemigo. Y hay muchas personas hoy en día que simplemente no saben lo que es guerra. ¿Te imaginas? O sea, si tú participaste en la Segunda Guerra Mundial, que dura años, 80 millones de personas, que fueron matados, padres, hijos, hermanos, amigos. Afectaba básicamente todos. Que estás allí en el mero frente, sangre, y muerte, guerra, guerra, todos los días y luego escuchas noticias de, de paz. Te das cuenta, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian si entiendes que estás en guerra, no puede haber noticias más hermosas, más bellas, que tenemos paz. Y Cristo nos ha comprado esa paz en su cruz. Pero aún así, aún nosotros que somos cristianos, a veces con el tiempo nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de que tenemos paz y necesitamos que el Espíritu Santo... Iluminando nuestras mentes, nos dé la capacidad de ver el amor de Dios en las Escrituras, que nos ministre. Hubo un soldado japonés, se llamaba Hiro Onoda. Seguramente estoy matando ahí la pronunciación. Pero es, es una anécdota interesante porque él, eh, con eh, varios otros soldados, al final de la Segunda Guerra Mundial fueron a las Filipinas para pelear. Y básicamente todos los que estaban con él murieron. Estaban en las cuevas allí de una isla muy remota. Y luego la paz llegó al mundo y no hubo conflicto. El problema es de que él nunca se enteró de eso. entonces Él siguió peleando contra los filipinos por 29 años después del cese de conflicto. Y nosotros, como que, qué triste, pero qué triste que tú y yo, aún después de recibir la paz de Dios por medio de Cristo, a veces vivimos como, nos, como si no lo tuviéramos. Vivimos luchando, esforzándonos para ganar el favor y la paz de Dios cuando debemos gozarnos, esforzarnos en gratitud a Dios por la paz que Él compró en la cruz del Calvario y que nos ministra hoy por medio de su Espíritu. Señor, qué, qué preciosa promesa, qué don tan hermoso que tú nos has dado tu Espíritu, que nos ministra, nos comunica tu paz y tu amor por medio de las Escrituras. Gracias por la paz que tenemos por medio de Cristo. En su nombre oramos. Amén.